0: Buenos días con todos para los que están en la zona europea. Buenas madrugadas para los que se conectan desde Latinoamérica. Que Dios les bendiga. La Biblia es un libro maravilloso. Durante años he tenido el privilegio de estudiarla, de leerla, y no me cansa. Cada vez que agarro un texto bíblico, puedo desmenuzarlo, estudiar profundamente el mensaje que tiene para nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, es el mensaje de Dios para los hombres. Y para que el mensaje de Dios realmente llegara al corazón de los hombres, esta tenía que ser inspirada por Dios. Vamos a leer un texto bíblico. Acompáñenme a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, en los versículos 19 al 21. Dice, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje nos dice varias cosas. Primero, le llaman a la palabra de Dios, le ponen un sobrenombre, le llaman la palabra profética más segura, dice. La palabra profética, la única palabra profética en la que debemos creer. No debemos creer en la palabra de ningún hombre, ningún ser humano. La única palabra profética en la que debemos creer es la que está escrita en la palabra de Dios. El autor Pedro nos dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Qué preciosa Ilustración, como una antorcha que está alumbrando en un lugar oscuro, así es la palabra de Dios para nuestros corazones. Es la luz que nos hace entender y comprender muchas veces camino de tinieblas en lo cual nos encontramos y la palabra de Dios nos alumbra. Pero dice también, ¿hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una forma preciosa, poética de referirse a cuando Jesucristo venga por segunda vez. Pero en el versículo 20 dice lo siguiente. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede acercarse a la Biblia e interpretar la Biblia como se le antoja. Ninguna profecía es de interpretación privada. Y el versículo 21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué precioso! ¿Qué significa inspirados? La palabra inspirar tiene dos diferentes connotaciones. La primera tiene que ver con exhalar algo, soplar, es como que Dios sopló la inspiración sobre los autores. Pero el concepto que más me gusta de la palabra inspiración significa moverse o hacer algo mientras que uno está siendo sostenido, apoyado, impulsado o conducido por otro. Es decir, si alguien te está cargando, si alguien te está sosteniendo, si alguien te está impulsando y, y te están agarrando y tú estás haciendo algo, estás pintando, estás escribiendo. Ese concepto es precioso. La palabra inspiración significa entonces que los santos hombres de Dios, como se les llama en este texto, los santos hombres de Dios escribieron mientras Dios los sostenía, mientras Dios los apoyaba, mientras Dios les guiaba los pensamientos, las manos para que pudieran escribir palabra eterna para nosotros. Así que la palabra inspiración significa que mientras los hombres estaban escribiendo, Dios estaba cargándolos, Dios estaba conduciéndolos, Dios estaba acompañándolos, Dios estaba guiándolos. Y a eso se refiere cuando dicen que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Hay otro texto que quiero que leamos juntos, Estén Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir esto, que la palabra de Dios no solamente es inspirada, sino también es útil. Es decir, Dios inspiró la palabra con el objetivo de que fuese útil para enseñarnos, útil para redarguirnos, útil para corregirnos, útil para instruirnos en la justicia. Para los que no saben, redarguir significa agarrar tu argumento y volverlo en tu propia contra. Redarguir significa cuando una persona llega tarde a una reunión y después de él llega otra persona más tarde. Y entonces el que llegó tarde le dice al siguiente, le dice, ¿cómo puedes llegar a esta hora? Y el resto de personas alrededor le dicen, tú no tienes derecho a hablar porque tú también llegaste tarde. Eso se llama redarguir, agarrar tu propio argumento y ponerlo en tu contra Así que Dios inspiró, Dios guió, Dios eh, enseñó a estos autores, a estos hombres santos de Dios para que pudiesen escribir una palabra que fuera inspirada para el hombre, una palabra inspirada que, que además sea útil. ¿Útil para qué? Versículo 17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios es útil porque lo que quiere Dios es que nosotros seamos perfectos. Ese es el objetivo de la palabra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Este es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para los creyentes no es personas que se autodisculpan a sí mismos. No son, no son personas que se excusan diciendo, bueno, soy humano, tengo errores, pues así soy yo, este es mi carácter. Ya estoy viejo, ya nadie me va a cambiar. No, 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 porque la palabra de Dios está para eso. Y por eso la palabra de Dios es inspirada, porque es útil la palabra de Dios, porque el objetivo de Dios para tu vida y para la mía es que, Seamos perfectos. Dios no quiere que nos acostumbremos y que disculpemos nuestra imperfección. Dios quiere perfeccionarnos y el instrumento que utiliza es su palabra. Y la segunda cosa, no solamente quiere que seas perfecto, sino que estés enteramente preparado, capacitado, entrenado para toda buena obra para que puedas servir más y más al Señor. Dios no quiere aprendices. Perdón. Dios no quiere apéndices. Dios no necesita parásitos en el cuerpo de Cristo. Dios necesita gente capacitada para servirle. Dios necesita gente capacitada para servirle. Entonces la palabra de Dios tiene una doble función. No solamente fue inspirada para traernos el mensaje de Dios, sino que además de ser inspirada es útil. Ahora entienden ustedes la prioridad que debe tener la palabra de Dios en mi corazón. La prioridad en la cual yo debo colocar la palabra de Dios porque es el instrumento que Dios usa para hacerme una persona perfecta y prepararme y capacitarme para poder servirle. Ese es el objetivo de la palabra. Pero, si hay algo que me impresiona de la palabra de Dios, es que aún siendo inspirada por Dios, el mismo Dios permite que sus autores, sus escritores, puedan expresar su humanidad. Es decir, Dios no, no convirtió a los autores inspirados en robotitos, como si estuvieran poseídos por un espíritu y escribieran sin sentido, sino que utilizó sus características, su corazón, su experiencia. Y una de las cosas que vamos a entender en el Salmo 42 es que es un, es un Salmo inspirado por Dios, pero que Dios permite con su inspiración que el autor, el autor del Salmo, puedan expresar sus sentimientos y sus propias experiencias. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso tener un libro así? Donde a pesar de que Dios inspiraba a los autores y cuidaba de que no escribieran nada incorrecto, también Dios usó de las propias experiencias de los escritores para plasmar no solamente la palabra, sino el mensaje revestido de esa humanidad que tenía cada autor de cada libro. El Salmo 42 nos enseña, por ejemplo, esto. Vamos al Salmo 42. El Salmo 42 que vamos a estudiar el día de hoy eh, relata, expresa, ilustra tres situaciones diferentes en la vida de los creyentes. Primero nos enseña de un corazón apasionado por Dios. Luego nos enseña de un corazón frustrado por Dios. Y por último nos enseña de un corazón confiado en Dios. Vamos a leer los versículos 1 al 5 y vamos a descubrir estas tres etapas en la vida del autor del Salmo. Habrán notado que no menciono a David, porque normalmente cuando se habla de los Salmos se piensa en David. Pero el Salmo 42, los escritores y los eh, reconocidos teólogos no lo atribuyen necesariamente a David. Piensan que no fue David exactamente el autor de este Salmo. Pero bueno, el Salmo 42, versículos 1 al 5, dice Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estos primeros dos versículos nos hablan de un corazón apasionado por Dios. Versículos 3 y 4 nos dicen... Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero miren qué dice ahí, fueron mis, mis lágrimas, mi pan de día y de noche. En esta segunda parte, el escritor del salmo nos expresa un corazón frustrado por Dios, con Dios. Es decir, punto uno, un corazón apasionado por Dios y ahora vemos un corazón frustrado con Dios. Y tercero, el versículo 5. un corazón confiado en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a estudiar el Salmo 42 con estas tres afirmaciones, con estas tres situaciones descritas por el autor. La primera nos menciona un corazón apasionado por Dios. El Salmo 42, versículos 1 y 2, dice... Como el siervo brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, creo que no hay ninguna expresión más preciosa en en, en, la, en la escritura que describa mi relación personal con Dios como cuando alguien dice mi alma tiene sed de Dios mi alma tiene sed de Dios cuando yo era joven recuerdo que la familia en algún momento decidieron ir a una playa y llevar a todos los sobrinos así que todos los tíos se reunieron, nosotros en ese tiempo éramos jovencitos, y nos acomodamos en las camionetas, en los autos, y partimos para pasar un día de playa con toda la familia. Y fue una playa bastante escondida. La costa del Perú, ustedes saben que es extensa, la costa del Perú tiene más o menos unos dos mil y tantos kilómetros de largo, Así que ustedes encuentran playas por todas partes. Y uno de nuestros tíos guió a toda la familia a una playa metida entre los cerros, es decir, una playa completamente escondida. Una playa desconocida para el público en general. Tenías que conocer muy bien el caminito para poder llegar a esa playa. Cuando llegamos, oh sorpresa, nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado el agua. No teníamos agua. Bueno, no importa, dijimos. Empezamos a jugar en la playa, los chicos jugábamos. De repente llegó la hora del almuerzo. Comer, pero no había una gota de agua. No teníamos nada para tomar. Cuando eran las 4 a las 5 de la tarde, teníamos la boca seca. Se te hacía difícil hasta pasar la saliva porque se te seca el paladar. Emprendimos el camino de retorno y cuando llegamos al primer pueblo bajamos y arrasamos con las bebidas dentro de esa, de esa bodega, de esa tienda. Esa necesidad, de, esa, esa necesidad de agua, esa, esa expresión que decimos nosotros tengo sed, tengo sed. Y el autor dice él tiene sed de Dios, sed de Dios. No dice que tiene sed de un milagro. No dice que tiene sed de prosperidad material, provisión divina. No dice que está, está esperando y tiene sed de que Dios lo, lo sane de alguna enfermedad. Lo que él dice es, Señor, yo tengo sed de ti, no de tus milagros no sed de ti, no de lo que pueda darme. Señor, tengo sed de ti, tengo sed de ti. Y este es el corazón que Dios quiere de nosotros. Este es, este es el corazón que Dios está buscando en, en una relación. Y por eso esta frase, Señor, tengo sed de Dios, es una manera de evaluarnos también de evaluar en qué nivel está nuestro corazón, en qué nivel está nuestra relación con Dios. Ojalá tuviésemos la misma necesidad que el autor y pudiésemos decir, yo también tengo sed de Dios. Lo cierto es que últimamente no vemos eso. Últimamente en las iglesias lo que encontramos es un montón de creyentes que buscan un evangelio superficial. La gente no quiere complicarse la vida, la gente no quiere ir a la iglesia a escuchar prédicas donde los confrontan con su pecado. Lo que ellos quieren son iglesias light, iglesias donde el mensaje sea simple, sencillo y superficial para que no los afecte en su forma de vida. Hoy en día lo que encontramos es creyentes hipersensibles, que si predica la palabra de Dios, una palabra dura, una palabra que los confronte, inmediatamente se van de la iglesia. Ellos no quieren escuchar eso. Ellos se van de la iglesia. ¿no? O por ejemplo, lo que encontramos son creyentes que tienen una reducida y pobre vida de oración. ¿Por qué? ¿Por qué encontramos tan pocos creyentes que pueden decir, mi alma tiene sed de Dios. Porque creo que proféticamente se está cumpliendo la promesa. En Marcos Mateo capítulo 24, el versículo 12, nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para muchos, cuando se lee ese versículo haberse multiplicado la maldad, la gente está pensando en guerras, violencias, asesinatos, ¿no es cierto? Estamos pensando en la maldad, pero expresada a gran nivel. Y entonces dice, ajá, se va a multiplicar ese tipo de maldad, se van a multiplicar las guerras, se va a multiplicar el hambre, se va a multiplicar el robo, la violencia, ¿no? Y, pero el, el texto es interesante porque cuando acá la palabra dice maldad, en Mateo 24, la palabra maldad es anomia, anomia o anomía, como quieran llamarle, que literalmente significa anarquía. La palabra que aparece aquí como maldad literalmente significa anarquía, entendida como el estado o la situación o la actitud de comportarse abiertamente en desafío a la ley de Dios. ese es lo, lo que está diciendo este texto, que se va a multiplicar una actitud de maldad al interior de los, de los grupos cristianos, que, que es una rebeldía, es una rebeldía ante la ley de Dios. Escuchan la ley de Dios, conocen la ley de Dios, pero hay anarquía en su corazón. Hay una rebelión, un abierto desafío para desobedecer la palabra de Dios. Por eso, cuando hablamos de, de la maldad multiplicándose, todos conocemos las leyes de Dios, conocemos los mandatos de Dios, conocemos la palabra de Dios. Y sin embargo, muchos creyentes siguen teniendo una actitud de desafiar y desobedecer la, la ley de Dios, conociéndola, conociéndola. Por eso en este pasaje, cuando se dice multiplicando la maldad, no necesariamente estamos hablando de robos o matar o asesinar, sino estamos hablando de actitudes mucho más sutiles, mucho más solapadas, Estamos hablando de, por ejemplo, codicia. No hay manera de medir la codicia de un hombre. Materialismo, amor a lo material. Malos pensamientos. Complacencia con el pecado, condescendencia con el pecado. Dureza de corazón para los hermanos en necesidad. Inmoralidad escondida. Infidelidad con Dios y con su iglesia. Este tipo de actitudes son las que van incluidas dentro del término maldad en el sentido de anarquía, en el sentido de revelarme abiertamente a los mandatos de Dios. Y eso se ha metido en la iglesia. Y por eso, por este tipo de actitudes, es que el amor de muchos se está enfriando. Por eso las palabras las palabras de, del salmista son un llamado de atención. Es una manera de preguntarte ¿Has permitido que alguna de estas maldades entren en tu corazón y tu fe se enfríe? Es decir, ¿estás con una fe dinámica, activa, fresca con el Señor? ¿Puedes decir cada mañana mi alma tiene sed de Dios? Porque si no es así, Significa que de alguna manera estás permitiendo que hayan cosas en tu vida que estén enfriando tu fe, que estén enfriando tu amor por el Señor. Así que yo te, yo te animo, anda, busca al Señor y dile, Padre, reaviva el fuego en mí. O oh, Padre, perdóname por haber permitido tal o cual cosa que ha estado enfriando mi amor por ti. Pero yo quiero volver, así como el salmista, quiero volver a esa situación cuando yo puedo decir mi alma tiene sed de Dios. Hagámoslo. El segundo punto es un corazón frustrado. Entonces, el primero, lo que el salmista nos habla de un corazón que tiene sed de Dios, un corazón apasionado. Pero también nos cuenta otra faceta de su vida cuando su corazón estaba frustrado. Los versículos 3 al 4 nos dice Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Alguna vez has pasado por aquella época donde todo te va mal? Y tú oras y oras y nada ocurre. Pero no te desesperas, no, sino que reaccionas ¿no? y dices, Señor, yo sé qué pasará. Señor, yo sé que tú vas a obrar. Señor, yo confío en ti. Y esperas y esperas y esperas. Y Dios guarda silencio. Pero tú dices, no importa, yo sé que el Señor me va a contestar. Y sigues esperando. Y el Señor sigue guardando silencio. Y tu fe se va agotando. Y comienzas a cansarte. Y comienzas a cuestionarte. Y comienzas a clamar a Dios. Y como el salmista dice, comienzas a llorar. El salmista dice, versículo 3, Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fueron mis, mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y aparte de esas lágrimas que empiezas a, a clamar a Dios porque Dios no te contesta, porque te sientes como que Dios no te escucha, a esto le añades el comentario de algunos que te rodean, que te preguntan y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Pero si tú dices que hay un Dios real, ¿verdad? ¿Acaso tú no me has hablado de un Dios poderoso? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no sobra? El mismo salmista dice, ¿no? Fueron mis lágrimas de pan, mi pan de día, de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y no es solamente eso. Sino que llega un momento en que te comienzas a, a, a frustrar porque en medio de la, de la crisis le dices, Señor, pero ¿acaso yo no te he servido? ¿Acaso todos estos años, Señor, no he tratado de serte fiel? El salmista lo pone en estas palabras en el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ojalá que ninguno de ustedes haya pasado por esto, pero sé que hay algunos que lo han pasado, y yo he sido uno de ellos. Yo he pasado épocas en mi vida donde le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué?, Señor, ¿por qué todo está andando mal? Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, estoy tratando de escuchar tu voz y no la escucho. He pasado épocas en mi vida en que yo, en lugar de orar, lo único que hacía era agachar mi cabeza y caían lágrimas de mis ojos y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y a veces, en medio de mi oración, le decía, igual que el salmista, le decía, Señor, yo te he servido desde mi juventud. Yo te he servido, he ayudado a personas a conocerte, he ayudado a personas a crecer. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué guardas silencio? Estas palabras del Salmo 42 me hacen recordar una época de frustración. Una época cuando realmente Discutía con Dios. Llegó un momento en que yo le dije a Dios, Señor, se me está acabando la fe. Ya no tengo más fe. El mismo salmista, en el Salmo 42, el versículo 9 dice, Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mis enemigos? Y el versículo siguiente dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Quiero decirte algo, y esto no es para aquellos que han tenido una, una vida cristiana, digamos, feliz y contenta, ¿no? Estoy hablando ahora a aquellos que han pasado por épocas de frustración. O quizás la estás pasando ahora. Cuando estés en medio de esa época de frustración, cuando Dios guarda silencio, cuando la gente que te rodea te pregunta, pues, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Y tú mismo empiezas a dudar. Recuerda siempre, recuerda siempre. Dios no te ha desechado. No. Tampoco dudes del amor de Dios. Tampoco. Recuerda que hasta los grandes hombres de Dios tuvieron pasar por épocas del silencio de Dios. La pregunta es esta. ¿Por qué ocurren estas épocas en nuestras vidas? ¿Por qué hay situaciones donde uno llega al punto de desesperarse, de cuestionar y de preguntarle a Dios, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta la encontramos en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 1, encontramos una historia interesante. Encontramos a Job, que es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que el diablo pide permiso al padre para probarlo. Y entonces, en un solo día, o pierde todo, ¿no? Pierde propiedades, pierde, pierde bienes materiales, pierde hasta sus hijos. ¿no? Y entonces, en ese momento, en el capítulo 1, después de una crisis, Job contesta. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta acá todo bien. O sea, hasta acá Job perfecto. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué prueba para más grande? Pero ¿cómo contesta Job? Contesta diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué maravilla! Realmente Job era un hombre temeroso de Dios. No pecó en nada, dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, no dijo, esto no tiene propósito, sino todo lo que me está ocurriendo tiene un propósito. Hasta ese momento, precioso. En el capítulo 2, el diablo no se queda contento, porque Job ha contestado bien. Entonces, en el capítulo 2, el diablo le vuelve a pedir permiso a Dios y le dice, no, da, Job no te ha blasfemado, Job no te ha insultado. ¿Por qué? Porque todavía tiene salud. Quítale la salud para que veas cómo blasfema contra ti. Y entonces Dios le permite al diablo y le dice, bueno, anda. Y en un día, dice que le viene a, a Job una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna que Job tiene que rascarse con un tiesto de ramas. Y en medio de eso, ¿qué pasó? ¿Blasfemó Job? No, 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 para nada. Miren lo que contesta. Entonces su mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. ¡Qué precioso! En todo esto no pecó Job. Es decir, en el capítulo 2, a pesar de una enfermedad, Job todavía se mantiene firme, es decir, la fe de Job es preciosa, por eso es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. es decir, era un gran hombre de Dios. Pero a partir del capítulo 3, la cosa empieza a cambiar, porque el tiempo va transcurriendo, y en la medida que Job ha sido obediente a Dios, ha contestado correctamente en las circunstancias adversas, pero la fe de Job se comienza a acabar y a partir del capítulo 3 ya han pasado tiempo y Dios no contesta y Job se empieza a cansar. Y vamos a leer una serie de versículos que nos hablan acerca de la actitud de Job. Job 3.3 dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Y añade, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? O sea, Job ya llegó a un punto de desesperación. Job, Job está diciendo, ¿para qué vivo? Mejor me hubiera muerto al nacer. Mejor me hubiera muerto al nacer. Eso es lo que está diciendo Job. Su corazón está angustiado. En, en 6.24 dice, Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Ahora Job le está preguntando a Dios, Señor, ¿en qué, te, ¿en qué te he fallado? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no me contestas? ¿En qué me he equivocado? ¿Cómo te he fallado? En Job 7.11 dice, No refrenaré en mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Job está tan desesperado que le dice a Dios, no me voy a callar, me voy a quejar. Ya me cansé de esperar. Y entonces quiero quejarme, quiero, quiero quejarme. Quiero hablarte en mi angustia. Quiero decirte lo que estoy sintiendo. No me siento bien, no me siento feliz. No siento que lo que está pasando sea, sea correcto. Eso es lo que está diciendo Job. Por último, en el capítulo 10, dice, está mi alma hastiada de mi vida hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¡Uah! Job está desesperado. Job está angustiado. Pero cuando va pasando el tiempo, no voy a explicar ahora sobre el libro de Job completo. Les invito a leerlo. Busquen el libro de Job Léanse, Libre Job, porque llega un momento, cuando ha pasado el tiempo, cuando Dios considera que la prueba ya es suficiente, y entonces Dios interviene. Cuando Dios considera que la prueba es suficiente, Dios interviene. Y lo primero que le va a decir a, a, a Job es, oye, ¿por qué te quejas? ¿De qué te quejas? De, miren lo que le dicen. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. O sea, cuando, cuando Dios, Dios ha estado escuchando las quejas. Dios ha estado viendo cómo Job renegaba. Dios ha visto cómo Job maldecía el día de su nacimiento. Y Job estaba pasando por una etapa de prueba. Y la incomodidad de Job ha llegado a los oídos de Dios. Dios no ha hecho nada porque Job tenía que pasar por ese tiempo. Pero cuando pasa el tiempo y Dios interviene le pregunta. Ah, tú pues, tú que estabas quejándote, te va a preguntar algo. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra, cuando yo fundaba la tierra? En otras palabras, ¿quién eres tú para venir a criticar la obra del Dios creador todopoderoso? ¿Quién eres tú para pararte delante mío y decir voy a discutir con Dios, voy a, voy a quejarme delante de Dios? Otro texto le dicen en el Job 40, 1, 2. Le respondió Jehová a Job y dijo, ¿es, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto, ¿es sabio discutir con el Omnipotente? En ese momento, Job se da cuenta. Job se da cuenta de que no había podido soportar la prueba, que se había quejado demasiado. Y entonces le dice a Dios, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Era el mismo Job. Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esto es lo que, lo que termina siendo Job, quebrantado, pidiéndole perdón a Dios por su insolencia. Y entonces Dios contesta, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes, mil asnas, tuvo siete hijos, tres hijas. Es decir, cuando pasó la prueba, entonces Dios le multiplicó la bendición. ¿Ahora entiendes por qué a veces pasamos por épocas de silencio? Porque Dios necesita que todos, incluyéndote a ti y a mí, votemos de nuestro carácter aún esas cochinadas que tenemos escondidas. Y entonces a veces tenemos que pasar por épocas de silencio de Dios. Pero recuerda, Dios no te ha desechado, Dios no te ha dejado de amar, Aún los mejores hombres de Dios pasaron por esto y recuerda a Job. Recuerda que la paciencia de Job se acabó, pero que al final Dios interviene para hacerle ver que Dios seguía siendo el rey todopoderoso. Y Job se arrepiente, busca al Señor y la tormenta pasa. Hasta ahora hemos visto dos situaciones interesantes, basadas todas en el Salmo 42. La primera, cuando, nuestra, cuando estamos en época de, de conocer a Dios, de clamar a Dios, y nuestro corazón puede levantarse y decir, Señor, mi alma tiene sed de Ti. Un corazón apasionado por Dios. Pero a veces nos toca pasar por épocas del silencio de Dios. Cuando un corazón se siente frustrado, no, no te desanimes, mantente firme. Mantente firme, ya pasará. Y en tercer lugar, un corazón que espera en Dios. Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¡Salvación mía, Dios mío! Este versículo, si ustedes notan bien, en el Salmo 42, se repite. En el versículo 11, se repite exactamente la misma frase. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas delan, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esto mismo se repite en el capítulo 43 del Salmo. El Salmo 43, en el versículo 5, Repite la mismo ¿Por qué? Porque este era como el corillo, el estribillo de la canción. Así como cuando una canción tiene las estrofas y luego viene el coro, este era como el coro de esta canción, ¿no? Ahora, el autor de este salmo sabe lo que es pasar por la época de, de del silencio de Dios, ¿no? De, cuando, la, cuando Dios parece como que, que estuviera de vacaciones o estuviera dormido, ¿no? Pero entonces el resultado dice, pero no importa. Tienes que aprender a esperar en el Señor. Y lo interesante es, él mismo se pregunta, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿No? La, ter, el término abatir. ¿Por qué te hundes? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te sientes humillado? O sea, ¿por qué tu alma se está hundiendo? en medio de la adversidad, a mí me hace pensar en este pasaje de, de Mateo, cuando Jesús está caminando sobre el agua. Y, y aparece, ¿no? Delante de la barca y Pedro lo ve, y entonces dice Mateo 14, 28 al 31. Y entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo pero de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Qué preciosa ilustración! Lo mismo te está diciendo el pasaje. Está caminando sobre el agua. Mientras estás mirando al Señor, no pasa nada. Mientras estás confiando en el Señor, no pasa nada. Pero cuando volteas a mirar las olas y te viene el miedo, te empiezas a hundir. Esto es lo que está diciendo el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te hundes? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué has quitado tus ojos del Señor y los has puesto en las olas? Porque si es así, ¿sabes qué pasa? Tus temores, tus temores te juegan en contra. Nuestros temores afectan nuestra fe, hace que nos hundamos. Hay un texto en Job que dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Claro. Cuando tu corazón pierde, pierde la confianza en el Señor, se llena de miedos y los miedos te hunden. La segunda pregunta que hace el salmista en el Salmo 42 es, ¿por qué te turbas dentro de mí? Y el término turbar significa estar angustiado, afligido, ansioso. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vencer esta estos miedos, estas, estas, esta turbación del alma, ¿no? ¿Por, ¿Cómo puedo para salir de este abatimiento que siento? Y la respuesta la da el salmista cuando dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. La semana pasada... O hace dos semanas estuvimos predicando sobre el Salmo 40. Los primeros versículos nos decía así. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y cuando estudiamos el Salmo 40, dijimos que Dios nos sacaba del pozo de la desesperación. Dijimos que Dios nos sacaba los pies de ese lodo cenagoso, de ese tipo de arena moveriza. Que teníamos que aprender a qué? Pacientemente esperar a Jehová y clamar a Jehová. Cuando hablamos de esto, leímos un texto en el Salmo 32.10 Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Y qué dijimos por qué era importante esperar en Jehová? ¿Por qué hace una diferencia tremenda esperar en Jehová? Porque en primer lugar, cuando tú esperas a Jehová, significa que estás diciendo que debemos aceptar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque sea distinta a mi voluntad. ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo yo esperar en Jehová? Cuando mi corazón dice, bueno, en primer lugar, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Más que mi propia voluntad. En segundo lugar. Decimos debemos aceptar que todo tiene su tiempo. Que Dios obra en sus tiempos. Y no en los nuestros. En sus tiempos. No en los nuestros. Entonces decimos sí. Señor entiendo. Primero tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y segundo. Tú obras en tus tiempos. Que tus tiempos son los correctos. No mis tiempos. Y en tercer lugar. Entender que, que, quién es Dios. Que Dios es digno de toda nuestra confianza. Que Dios es grande. Que Dios es poderoso. Que dijimos, utilizamos un texto de Isaías. Que dice así. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. Dios no desfallece. Dios no se fatiga con cansancio. El entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Dios da esfuerzo alcanzado. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dígame si un Dios así no merece toda nuestra confianza. Claro que sí. Cuando tú entiendes en quién Dios has creído, cuando tú entiendes en, quién, en qué Dios has puesto tu confianza, entonces tú dices, Dios, pero si tú eres el Todopoderoso, pero si tú eres el Creador del Universo, ¿cómo no voy a creer en ti? Entonces, empiezas a descansar y esperas en el Señor. Por eso el Isaías termina con ese texto. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, el Salmo 42 es precioso. Nos muestra tres etapas, tres situaciones por las que nuestro corazón a veces tiene que transcurrir. La primera, aquellas etapas cuando tu corazón arde por Dios cuando puedes decir, mi alma tiene sed de Dios. La segunda, cuando a veces te sientes frustrado y te preguntas, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué estás en silencio? Hasta que se cumple el tiempo necesario y Dios vuelve a actuar, porque te estaba probando, porque estaba forjando tu carácter para que le sirvas. Y por último, cuando descubres que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Cuando descubres que Dios obra en sus tiempos, cuando descubres que tu Dios es el Dios Todopoderoso y dices, en este Dios vale la pena esperar. Tres enseñanzas que hemos aprendido el día de hoy basados en el Salmo 42. Medítenla durante la semana y que Dios bendiga su palabra.